0: Padre, entramos en tu presencia en este momento para recibir lo que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Señor, pedimos tu ayuda. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo para abrir nuestros corazones y mentes para recibir y aplicar lo que tú tienes para nosotros hoy. Señor, ayúdanos a a dejar nuestras preocupaciones y distracciones que están en nuestras mentes afuera de este lugar para que nosotros uh, podríamos uh, contemplar lo que tú dices a nosotros. Señor, sé conmigo, ayúdame para comunicar lo que tú tienes para tu pueblo hoy. Bendícenos con tu presencia, a través de tu palabra, con la ayuda del Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Mateo 6, uh, 25 a uh, 34. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esta es la palabra del Señor. A través de nuestro estudio uh, del Sermón del Monte. Hemos visto uh, cómo el Señor está interesado en nuestro corazón en nuestras obras, uh, como en Mateo 6, de la generosidad a través de la limosna, la oración y el ayuno. Ahora, hoy día, Él está hablando al pueblo y hablando a nosotros de las ansiedades de la sociedad humana y las ansiedades de nuestras propias corazones. Uh, y por eso, es algo para leer eso, es que... Nosotros, yo creo que estamos bien familiarizados con las preocupaciones de la vida y la ansiedad. Ah, voy a decir algunas cosas para, para que ustedes puedan pensar. Cuando yo digo a ah, Rusia y cuando yo digo COVID o cuando yo digo quizás el globo chino que estaba volando por nuestras, nuestros cielos ayer, ah, es posible que la gente piensan de esas cosas y se preocupan, se preocupan, porque ellos están pensando de un montón de cosas fuera de nuestro control y tenemos ansiedad. Especialmente es algo que nosotros hemos visto a través del, del COVID. Uh, hemos visto uh, mucha gente que están más con un, una ansiedad que por mí. Perspectiva. Yo Nunca hemos visto algo tan, tan evidente en la sociedad. Es, yo, yo me acuerdo que, uh, yo voy a hablar de, de Jillian un poco, ella fue al, al médico uh, el año pasado para nuestro, nuestro resumen, nuestra uh, visita para hablar cómo estamos ella estaba hablando de las cosas que estaba enfrentando ella, como, cómo estás en el cuerpo, y ella no mencionó la ansiedad. Y el médico dijo que, vaya, tú eres quizá la, la única mujer de, de tu edad que no está batallando, que no mencionó la ansiedad como un problema. Y ella regresó a la casa, habló conmigo para decir eso. Yo estaba como, sí, es extraño que todo el mundo está... Luchando con la ansiedad. Es lo que vemos cuando vemos uh, las noticias o los, el internet. Vemos un montón de uh, productos en contra de la ansiedad. Uh, terapia, medicinas, no sé, cosas para dar alivio a la gente que están luchando contra la ansiedad. Porque yo creo que especialmente a través del covid un montón de gente estaban mirando COVID y la gran amenaza que existía. Y ellos estaban con mucha ansiedad. Porque ellos estaban mirando algo en que ellos no tenían control sobre eso. Y yo no digo esas cosas para decir que ah, es un pecado para tener tanta ansiedad. Yo digo eso para decir que nosotros en el mundo hoy en día... Podemos ver la evidencia de la ansiedad, de las cosas que realmente, realmente nos preocupan. Y nuestro mundo hoy en día especialmente necesita escuchar las palabras de nuestro buen Señor. Quien está a cargo de todo. Quien está cuidando su rebaño. La ansiedad en la sociedad es Real. Pero nosotros tenemos la palabra de Cristo para decir que ustedes tienen que, que saber que yo, como el buen pastor y mi Padre Celestial, cuida para ustedes. Ustedes no deben preocuparse tanto. Esto es lo que vemos aquí, porque Él está tocando el corazón del pueblo, está tocando el corazón de nosotros hoy en día. Ah, por eso vamos a empezar con... Uh, lo que él dice en versículo 25. Porque él empieza diciendo que, uh, por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, uh, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Uh, una palabra de preca precaución aquí. Cuando leemos las instrucciones del Señor aquí? Uh, yo creo que es importante, que, importante de entender que Él está diciendo que no debemos preocuparnos demasiado, excesivamente, de las cosas de la vida. Um, debemos tener un sentido, un sentimiento de responsabilidad, un sentimiento de Preocupación en la manera correcta es que entender que yo como un padre, yo tengo responsabilidades de proveer por mi familia. Yo estoy buscando de, de cumplir mis responsabilidades hacia ellos. Y por eso no es una preocupación como estoy como de dónde van a venir la, las cosas. Yo voy a hacer lo que debo porque la, la, la Biblia nos instruye también en segundo de Tesalonicenses 3, uh, había gente en la iglesia que estaban diciendo que, pues, el Señor va a regresar. Entonces, yo solamente voy a, a vivir la vida espiritual y yo no voy a trabajar. Yo voy a esperar que toda la gente en la iglesia me apoyan con su dinero para que yo pueda hacer nada. Y... Pablo escribe a la iglesia en, en Tesalonicenses y dice, segundo de Tesalonicenses 3, dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. <risa> es, este es lo que dice la Biblia. Porque había gente en la iglesia que estaban diciendo que, pues, entonces yo no tengo que trabajar porque yo voy a tener la vida espiritual y yo tengo, voy a depender completamente y ser flojo. Lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí, no es que tenemos el derecho de ser flojos, perezosos en la iglesia, en la vida. Porque la idea aquí es que no debes preocuparse en exceso de las cosas, de, de dónde va a venir las cosas que necesitas. Y él hace una referencia aquí a, los, a las aves. Porque él está hablando al pueblo para decirles, considera a las aves porque ellos están haciendo su trabajo diario como nosotros debemos hacer. Es hacer lo que podemos hacer para proveer por nuestras necesidades, para nuestras familias, igual que las aves. Y ellos tienen deseo de ganar y proveer por sí. Pero él está diciendo que, las aves están haciendo lo que ellos deben. Ellos no tienen graneros. Ellos no tienen bancos para ganar sus ahorros y todo. Ellos están trabajando como deben. Y el Señor mismo está cuidando por ellas. Y la idea aquí, como él, él termina, es la pregunta en versículo 26. No valéis vosotros mucho más que ellas. Entonces, la idea para nosotros, la preocupación viene muchas veces porque olvidamos que nuestro buen Señor realmente cuida por nosotros. Nuestro buen Señor realmente nos ve. Nuestro buen Señor realmente está consciente de nuestras necesidades y que Él está listo para responder a lo que necesitamos porque pertenecemos a Él porque Él nos adoptó, porque somos sus hijos. Entonces, Jesucristo está hablando al pueblo de, de Israel en su día y también hablando a nosotros hoy en día para decir que ustedes tienen que recordar que ustedes tienen valor. No solamente en su capacidad de ganar dinero, no solamente en su capacidad de producir algo. Ustedes tienen valor porque pertenecen ustedes al Señor. Porque Él es tu Padre Celestial. Por eso, tienen que entender que ustedes tienen valor precisamente porque el Señor es tu Dios. Y porque Él te ama. Y cuando las tentaciones vienen de preocuparse por las cosas que están fuera de tu control, tú tienes que dejar los resultados en las manos de, del Señor. Porque tú no puedes solucionarlo en tu propio poder. Y Él está recordando a la gente, recordando a nosotros que ustedes tienen valor. Tú tienes valor. El Señor mismo te mira, te ama, te está protegiéndole. Uh, es una palabra de ánimo que nosotros necesitamos recordar. Um, y él sigue en versículo 27. Porque él está hablando uh, con una pregunta. Y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esta es una una tentación que yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado esa tentación, por lo menos una vez, tres veces, diez veces en la vida. Uh, cuando hay algo fuera de nuestro control y nosotros pensamos que si solamente yo puedo solucionar el problema en mi mente, quizás yo puedo tener un, un efecto en los resultados que hay. Uh, Ahora, él, él hace mención que a quien por preocuparse puede añadir un codo a su estatura. ¿Quién por su preocupación puede ser más alto? Nadie. La idea es que él está hablando a la gente para decir que tú no eres Dios. Tú, por tus preocupaciones, por tu esfuerzo mental y espiritual por concentrar en esas cosas. Tú no puedes traer el efecto que quieres. Porque tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Entonces, él está haciendo la pregunta. ¿Por qué te, preocupes? ¿Por qué te preocupas tanto de esas cosas? Hay cosas que están pasando en la vida. Que están, en cierta manera... Completamente fuera de tu control. Pero la idea es que tú como un hijo de Dios. Tú tienes que saber que cualquier cosa en esa vida no está fuera de su control. Nosotros somos débil. Él es fuerte. Nosotros somos necios. Él es sabio. Nosotros vemos el mundo a través de un lente de confusión, de mal entendimiento, pero él no. Él ve completamente con claridad. Y él está hablando a la gente en este momento para, para decirles que por tu preocupación no te va a ayudar para nada. Y él está, él hace referencia aquí en los siguientes versículos a Salomón. ¿Quién fue Salomón? Uh, en el pueblo de Israel, uh, Salomón representó uh, básicamente la, la edad de oro del pueblo de Israel. Empezando de como David, Salomón, cuando había paz en la tierra, había un montón de riquezas en la tierra. Salomón estaba funcionando en el mundo como un buen y poderoso y sabio rey. Tenía sus problemas. Pero en este momento está, está hablando de Salomón con, con palabras buenas porque dice que uh, considera a los libios porque dice que y considera a ellos que no trabajan de Ilan y considera a Salomón con toda su gloria. Él no se vistió como ellos y la idea es que ellos estaban haciendo lo que deben hacer. Si Dios te ha puesto en un estado. Un estado, no solamente geográficamente, pero en, en, en la vida. Un una etapa en la vida en que tú estás haciendo lo que debes, haciendo lo mejor que puedes. Es decir que el Señor va a cuidar por ti. Y tú tienes que estar consciente de lo que realmente puedes hacer o no puedes hacer. Y tú tienes que decir que, Señor... Yo entiendo que yo solamente puedo hacer lo que yo que estoy capaz de hacer. Yo voy a hacerlo uh, para tu gloria. Uh, con deseo de uh, agradarte a través de mi, mi esfuerzo para lo bueno. Pero yo, yo dejo los resultados en tus manos, Señor. Confiado en Él. Poniendo los ojos en Él. Los ojos puestos en Cristo quien hizo todo, quien está cuidando a nosotros. Y la idea es para nosotros, cuando leemos esas cosas, nosotros tenemos que luchar contra la preocupación en exceso para entender que hay ciertas cosas en la vida que nosotros no podemos controlar. Pero nosotros podemos mirar a nuestro buen Señor porque Él está en control de todo. Esta es una de las, las cosas. Yo De leer este, estos versículos, yo no podía escapar del miedo que uh, llegó al mundo a través de este COVID. Todo el mundo estaba preocupado, estaba pensando de cómo debemos responder de esta amenaza, que es el virus desconocido, de, vino de, de la, la nada, uh, y mucha gente estaban bien preocupados por eso. En realidad... Nosotros no teníamos la capacidad... De efectuar ningún cambio. Cuando tenía que ver con vacunas o los médicos. La única cosa que nosotros podíamos, podíamos hacer es... Ser sensible... A lavar las manos... Llevar la mascarilla si quiere... Pero cosas básicas para hacer lo que debes. Pero las preocupaciones son las cosas que hicieron más daño para la sociedad que el virus. Porque a través de todas las amenazas, las noticias y todo. Y ahora está, ellos están viendo los resultados de, de largo plazo de los efectos de no del virus pero de las noticias y de, de la propaganda que los efectos que tienen todo eso en el salud mental de la gente y están viendo eso porque el salud mental es una cosa que ahora se habla la gente habla del salud mental de una manera que, que nunca antes porque la gente está tan como tan preocupada de muchas cosas es una cosa que nosotros como cristianos está bien para estar preocupado en cierta manera de cuidarnos, de hacer lo que debemos. Pero para estar tan preocupados de cosas que están completamente fuera de nuestro control, no nos ayuda. Es una cosa que nosotros como los cristianos tenemos que realmente usar lo que estamos viendo y pensando a través del COVID y todo, de contemplar cómo podemos expresar nuestra fe aún en momentos difíciles, aún en momentos en que estamos experimentando uh, momentos y eventos fuera de nuestro control. Nosotros los cristianos expresamos nuestra fe no en los cambios de circunstancias, no en los médicos, no en vacunas, no en a las soluciones del gobierno. Nosotros ponemos nuestra confianza completamente en el Señor quien nos cuida. Porque Él nos ha dado promesas. Promesas fiables. Y promesas que perduran aún en los momentos más difíciles. Esto es lo que vemos a través de la historia de la Biblia. Hay gente quien han puesto su fe en el buen Señor. Y aún en los momentos en que las circunstancias estaban fuera de su control, ellos tenían sus ojos puestos en Cristo y las promesas que Él les ha dado para mantener la fe y esperanza en Él. No importa las circunstancias, bien consciente de las cosas que están fuera de mi control, están fuera de mi control. Pero yo confío en el Señor. Porque Él es el dador de las promesas. Y Él es fiable. Para nosotros es una cosa en nuestra propia vida. Como ustedes saben, nosotros... Nuestra familia tiene un montón de alergias en la vida. Y cuando pensamos de, de los, los niños, especialmente los, los, los gemelos. Cuando ellos tenían... No sé, dos, tres, cuatro años si es, estamos al principio de nuestro gran viaje uh, de alergias. Uh, y el proceso de entender la gravedad de sus alergias. Uh, nosotros tuvimos que decidir que nosotros solamente podemos cuidar por ellos. Hacer lo que debemos y hacer lo mejor que podamos. Pero al fin del día... Nosotros decimos, Señor, nosotros vamos a hacer lo que podemos y ponemos a ellos en tus manos, Señor. No sabemos exactamente qué va a suceder. Podemos ver las noticias de un montón de, de gente que tienen uh, problemas graves a través de uh, reacciones alérgicas. Y nosotros tuvimos que decidir, Señor, vamos a... Hacer lo que podemos y vamos a poner a, al fin del día el cuidado de nuestros hijos en tus manos. Esa no fue una cosa fácil. Pero para llegar a este momento nosotros nos sentimos un sentimiento de descanso. En cierta manera. Para saber que nosotros. Vamos a matarnos por la preocupación. Si no estamos conscientes. De que el cuidado de nuestros hijos. El cuidado de ellos. Es fuera de nuestras manos. Este es una realización, un entendimiento. Que nosotros realmente tenemos que. Tener y tenemos que crecer en este entendimiento. Pero este es lo que el Señor está diciendo aquí. Uh, que nosotros es, tenemos que estar conscientes de que hay cosas fuera de nuestro control. Y tenemos, debemos tener la confianza que Él está a control, a cargo de todo. Y Él está cuidando por nosotros. Y Él termina con un contraste que Él hace. a uh, empezando con versículo 31. Porque él dice, otra vez, otra vez el mandato, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y él dice en 32. ¿Por qué? Los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles, los que no conocen a Dios, los que no creen en las promesas, los que no creen en él quien da las promesas, ellos están súper preocupados por dónde van a venir las cosas que ellos necesitan. Especialmente los gentiles cuando piensan de los dioses romanos, porque los dioses romanos como, como dioses que no son dioses, para leer de esos, es, ellos son tan caprichosos, listos para hacer lo que los dioses quieren. No prestando atención a los humanos. Ellos están haciendo lo que quieren en el mundo. En el entendimiento de los romanos. Y el Señor Jesucristo está diciendo que. Ustedes no deben preocuparse como los romanos. No deben preocuparse como los gentiles. Porque ustedes. Tienen que saber. Que ustedes tienen un Padre Celestial que dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, en capítulo 6, nosotros hemos visto muchas cosas buenas para nosotros, para saber que nuestro Señor... Uh, a través de los, la primera mitad, primera mitad, dice que Él nos ve hasta el corazón, Él ve en el secreto, Él nos conoce, Él conoce nuestros corazones en nuestros motivos. Pero también tenemos que entender que Él nos ve a nuestros corazones porque Él sabe nuestros miedos, Él sabe nuestras preocupaciones y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y en el capítulo 6, él está ayudando a la gente para que ellos puedan tener en mente uh, la prioridad para ellos. La prioridad para los cristianos no es ser visto por los hombres. Y también la prioridad para los cristianos es o no es estar súper preocupados por las cosas de la vida. Porque nosotros tenemos un buen Señor, un Padre Celestial que nos ve, que nos cuida, que nos ama, quien sabe nuestras necesidades. Este nos libera para poner nuestro enfoque en agradar a nuestro buen Señor, quien nos ama, quien nos ha salvado, quien nos ha dado esperanza. Y una vez que tengamos este concepto en una manera creciente en nuestra vida, Podemos uh, pensar uh, de versículos 33 y 34 y pensar que sí, sí, Señor. Yo no quiero preocuparme de un montón de cosas que me preocupan, uh, Señor. Pero yo quiero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia con la promesa que tú me conoces, que tú me ves. Uh, con el entendimiento y todas esas cosas os serán añadidas es una cosa para nosotros los cristianos tenemos que estar súper consciente que aún en nuestros momentos difíciles cuando no sabemos exactamente qué tiene mañana nosotros podemos confiar en Cristo hoy en día buscar primeramente su reino, su justicia hoy en día confiado que él ya conoce Nuestras necesidades. Es algo. Tan importante para nosotros. Porque la idea es que muchas veces. Nosotros miramos al mundo. Los que no conocen a Dios. No tienen la confianza en Dios. Los que no tienen la esperanza. De los cristianos. Y ellos. Miran los problemas del mundo. Y ellos están súper preocupados. Por cosas que están fuera de su control. O están. Están luchando con toda su energía para cambiar lo que no pueden. Pero nosotros los cristianos pensamos que nuestro Señor, quien hizo las promesas, es fiel. Por eso nosotros tenemos un mandato del Señor uh, en versículo 34 que dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su, su afán. Basta cada día su propio mal. La idea es que aquí los cristianos tenemos que entender la realidad como la realidad. Es como Jesucristo dijo en Juan 16, cuando él estaba con sus, uh, sus discípulos, uh, cuando él dice... Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la promesa para nosotros. Para los cristianos entendemos que hay cosas difíciles. Hay momentos duros en la vida. Hay momentos en que no sabemos qué hacer, qué decir. ¿Cuáles son los resultados del, de la prueba de examen médico? No sabemos. Pero el Señor está diciendo que yo soy tu Dios. Y ustedes como cristianos tienen que, que saber que en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo el Señor Jesucristo ya he vencido al mundo. Y Él, como nuestro buen Señor, está hablando a nosotros para decir que, oye, mis hijos, yo sé que ustedes van a tener problemas. Yo sé que ustedes van a tener miedo. Yo sé que ustedes van a tener momentos de confusión cuando no sabes qué hacer ni qué decir, qué decisión de tomar. Pero Él está hablando a nosotros para decir, yo ya he... Vencido al mundo. Ustedes pueden confiar en mí. Ya les he dado la promesa que nunca, nunca, nunca te voy a desamparar. Desampararé. Y que yo soy fiel. Ustedes pueden confiar en mí. Que yo he muerto para ustedes, mis hijos. Yo fui sepultado, resucitado. Ahora estoy sentado a la diestra del Padre Celestial intercediendo para ustedes. Entonces, ustedes tienen que considerar todo lo que tiene este mundo. Los afanes que hay. Y tienen que poner los afanes y preocupaciones del mundo en su propio lugar. Bajo la soberanía, bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Porque esta es la gran confianza para nosotros. De no preocuparnos tanto. Tenemos que ejercer nuestras responsabilidades, pero tenemos que no preocuparnos tanto y tener mantener nuestra esperanza puesta en el Señor, porque él es fiel. Él nos ha dado promesas. Él nos ha dado instrucciones de cómo pensar y entender y vivir la vida cristiana. Y es a través de un entendimiento y confianza en las promesas de Él quien es fiel. Ahora vamos a orar, pero piensa, vamos a tomar de la Santa Cena. Ah, este es lo que vemos cuando tomamos de la Santa Cena. Es la realidad que Jesucristo está... Ah, dando a nosotros algo para ayudarnos, para confirmar lo que Él ha hecho para nosotros. Para que en los momentos difíciles y duros de la vida, podamos considerar a Él y recibir de Él un señal de su bondad y de sus promesas. Joremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel. Ayúdanos, Señor, para que en la, los momentos uh, temerosos de la vida, en los momentos en que no sabemos qué hacer, ayúdanos, Señor, para contemplar tus instrucciones y tus promesas con el entendimiento que tú quien nos das las promesas es fiel para cumplir. Señor, bendícenos con tu presencia. Ayúdanos en los momentos difíciles de confiar en ti. En el nombre de Cristo pedimos. Amén.